0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: Il paraîtrait qu'on parle encore de sport aujourd'hui à l'émission, mais n'ayez crainte, on parle aussi de rêves, de religion et de suprématie alimentaire. Oh oui, vous avez bien entendu, vous voulez pas manquer ça, c'est l'Utopie d'Amélie qui commence. Bonjour, bonjour, Philippe Boudreau. Mélodie Lorquet, moi c'est Amélie Trottier, j'anime l'émission euh, pour la prochaine heure. Et là, on parle de sport. Encore une fois, le Philippe, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que tu m'as fait?
2: Premièrement, tu me tu as appelé Philippe Boudreau. Non. Oh. Tu m'as pas, pas appelé Philippe Boudreau, est-ce ouais, que tu peux me quelque chose? Oui, je pense
3: que oui, c'était sollicitation. Okay. Fallait que je le fasse au moins pendant une fois pendant
2: l'été. Philippe Bourdeau, je suis Bordeaux. Ah. désolée. Ok, ça, je pense.
1: <rire> Mais bon, là, c'est même pas toi qui nous parles de sport, c'est Mélodie qui nous parle de sport aujourd'hui.
3: Oh oui, Phil aussi, là il m'a transformé. Oui. Euh, mais aujourd'hui, on parle des bons coups des Jeux olympiques de ah! Tokyo. Oui, c'est déjà terminé. Moi, je les ai vraiment suivis là, avec ma famille. Je ne sais pas si vous, vous les avez suivis euh, religieusement. Ça dépend. Seulement pendant l'heure du dîner, pendant qu'on mangeait, puis qu'on regardait les, euh, les meilleurs euh, moments. Ah oui, oui. <rire> Parce que genre, ça se déroulait genre à 4h du matin. Mm -hmm. Et Philippe Bordeaux, à 4h du matin, il dort. <rire> Un coup de ce que juste encore pris ouais. sur le Philippe Boudreau. Ouais. C'était pas peur ça. Mais <rire> les Jeux olympiques, il y avait vraiment des bons coups cette année. Ils ont été capables de rêver à des Jeux olympiques meilleurs, je pense. Oui. Puis euh, J'avais le goût de partager aujourd'hui en commençant avec les fameux lits de carton. Ben oui, on a entendu no. parler de ces lits-là, mais on, on pensait qu'eux avaient une fonction anti-relation anti, euh, anti intime. Ah oui, c'était partout sur les réseaux sociaux. Les gens disaient que les lits en carton, c'était pour éviter euh, l'intimité entre les athlètes. <rire> mais euh, je vous confirme que non. La compagnie Airweave, la compagnie qui a bâti les lits, les ont créés en janvier 2020. Donc, c'était avant la pandémie, fait que c'était vraiment pas pour euh, ah. éviter Puis les rapprochements. C'était planifié d'avance, ouais. ça. Ouais. C'était vraiment pour, euh, pour la planète, parce qu'il y a 18 000 lits. Oh, C'est bien des lits, ça! Hein? Ah oui? Puis tu fais quoi avec les lits quand les Jeux olympiques sont terminés?
2: C'est une bonne question, ça.
3: Fait que là, vu qu'ils sont en carton, ben on peut les recycler. Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça. D'abord, c'est cool ça. <rire> puis, ben, c'est la même chose avec les médailles. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais les médailles sont fait d'appareils électroniques recyclés. Waouh. Ouais. Pour donc, Ouais, ouais, wow. ouais. Ils ont euh, ramassé 80 000 tonnes d'appareils électroniques pendant deux ans par les Japonais. Donc ils venaient les porter dans des bacs puis euh, des centres. Puis, euh, ils ont été capables de finir leur campagne en mars 2019. Fait que Ça s'est passé vraiment vite. Là. Ils ont ramassé tous euh, les appareils électroniques qu'ils avaient besoin. Puis, euh, oui, c'était la première fois que c'était des médailles entièrement recyclées. Oh, j'aime ça! Oh, ouais, j'aime ça! Vraiment, vraiment.
2: Hey, c'est quelque chose pareil. Hein?
3: Parce que euh, au lieu d'essayer de, de trouver des nouveaux matériaux, ben mm -hmm. pourquoi pas prendre ceux qui vont à la poubelle? Oui, c'est une excellente idée. Puis il prendre note pour les prochaines années. Ah oui! Puis la même chose avec les podiums. Eux aussi ont été fabriqués de tonnes de plastique collectées par la population japonaise. Wow! Donc c'était tout du plastique recyclé. 24,5 tonnes. C'est beaucoup ça. Tu as dit quoi? 25,5 tonnes. 24,5 tonnes. Ouais.
1: C'est beaucoup. Hey, moi, les gros chiffres, là, je, vous ça le savez, j'ai de la misère. Pensez à, à Vas-y, vache, une
3: vache, ça pèse environ 2 tonnes. Hey. ça, ça c'est bien des vaches. Ben. Oh mon dieu, ça donne une bonne idée, par exemple. Ben, ça fait 12 pas vaches.
4: Vra <rire> <rire> pas vraiment, ben, parce que... Ouais.
5: Ben.
3: Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'ils vont prendre les, les podiums, les lits, les matelas aussi. Les matelas sont faits de plastique recyclé. Ah. Puis ils vont faire euh, du papier, ils vont faire des bouteilles de plastique, fait ils vont toutes recycler euh, les choses qui ont été utilisées pendant les Olympiques. Oui. J'applaudis. Non c'est okay. bien. Non on applaudit. On applaudit. Ah oui. Bravo <rire> les Olympiques. Ça. Puis là on, on ça. parlait du niveau euh, environnement mm -hmm. mais aussi le niveau social. Il y a des choses vraiment cool qui se sont passées dont l'équipe de réfugiés. Oui! Que ça, ah. moi, je ne le savais pas au début. Je ne sais pas si Phil, toi, tu moi, savais. Je le savais pas non plus, non? Non, on dirait qu'on n'en entendait pas parler. Ouais. Mais c'est la deuxième fois que ça se passe. Puis il y avait une équipe euh, de 29 athlètes réfugiés hmm. de pays de guerre ou des pays euh, qui ont décidé de partir. Puis euh, le Canada a accueilli trois coureurs. Pour qu'ils viennent s'entraîner au Canada. Non, ah. beau, puis après beau. les Olympiques, ils vont, euh, ils vont rester ici. Ils ont une résidence permanente au Canada pour poursuivre des études puis pour continuer à, à faire leur sport. On a... Oh, je trouve ça beau! On applaudit encore! Applaudi On <rire> C'est tellement beau! C'est merveilleux. Puis là, en plus, parce que c'est pas fini. Ça finit plus. Hey. Les athlètes d'habitude aux Olympiques, ils n'ont pas le droit de se prononcer. Euh, au niveau de la politique. Mmh. Il y a la règle 50 de la Charte olympique qui dit que toute manifestation ou propagande politique religieuse ou raciale n'est pas permis sur les sites olympiques. Ok. Mais là, dans les dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. Puis le comité olympique a décidé de changer ça un petit peu. Puis euh, qu'on n'est plus obligé de rester neutre politiquement, qu'on peut s'affirmer euh, après les compétitions aux conférences de presse euh, Puis on peut dire notre opinion à tout le monde parce que les Jeux Olympiques, c'est vraiment une grande plateforme, quand oui. on pense. Oui. Fait que les athlètes peuvent se prononcer. Ah, oh, que je trouve ça beau.
2: En applaudissant encore
3: la, la liberté d'expression. Ah, <rires> oh, que c'est beau. Oui. <rires> Puis, ben, même si les athlètes, on dirait, ils ont eu peur cette année euh, de se prononcer parce que c'était la première année, mais oui. on a quand même qui ont décidé de mettre un genou au sol ou il euh, y a Ravid Saunders. Que lui, il a pris euh, ses bras puis il a fait un X mmh. pour me parler euh, des gens qui sont oppressés. Mmh. Wow. Donc, euh, j'espère que dans les prochains jeux, ça va continuer à se passer comme ça. Oui. Je pense et... que oui. Puis là, on a ouais. déjà des bonnes nouvelles
1: pour les Jeux de Paris oui. en 2024. Eux aussi ont déjà quand même une
3: optique assez verte. Ah oui, vraiment, c'était dans 1081 jours. J'ai vu ça sur leur site. C'est quand même bientôt, Ça l'approche. <rire> Puis c'est la troisième fois que les Jeux vont être à Paris. Et euh, ils ont vraiment là, plein de bonnes idées. Premièrement, euh, tous les Jeux vont se passer à des lieux vraiment euh, reconnus de Paris, comme au pied de la Tour Eiffel, à Versailles, au Grand Palais. Donc par exemple, au pied de la Tour Eiffel, il va y avoir du beach volleyball. Ce qui est quand même vraiment, vraiment Moi, je cool. Je pour dire, est-ce qu'il va y avoir des Jeux comme n'importe quoi en, en dessous de la Tour Eiffel? Mais là, tu veux me dire que... Ouais. c'est pas mal excitant. C'est pas pire, ça. Puis, euh, ben c'est ça, Amélie, tu parlais euh, qu'ils ont une, une idée verte. Oui. Puis, ils ont décidé de faire le village olympique euh, complètement écologique et ça va être un quartier durable que les appartements, après les Jeux olympiques, vont pouvoir être loués par les citoyens de Paris. Ça c'est vraiment
1: génial. Mais ben, j'ai hâte de voir vraiment ce que les euh, ce que ce que la France va faire avec tout ça. Euh, ils ont l'air d'avoir une, une manière assez différente d'envisager les olympiques. Peut-être que ça va continuer à encourager les pays euh, à avoir une optique plus verte, plus euh, zéro déchet aussi. Ça fait une grande différence. Et eh bien, on continue de rêver à l'émission Aujourd'hui, on en parle avec Mithia Riobon tout de suite après la pause. On parle aussi des religions du monde avec Fabrice Blé et avec Béatrice Oliver de Sème l'avenir, on va parler de supré massie alimentaire, mais là pour célébrer les bons coups des Jeux olympiques on va écouter une chanson ensemble et oui, oh oui. vous savez de quelle chanson <rire> je parle, on peut pas parler des Jeux olympiques sans jouer la chère chanson, ma chanson préférée des Jeux olympiques, ça c'est certain, j'imagine Danny Villeneuve, on écoute ça à l'instant et on se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie
5: me font marcher seule, faire face à la musique de ce parcours que j'ai choisi Le travail d'une vie Mais quelquefois quand j'en ai assez Que je songe à tout abandonner Tu veux que je sois ce que je suis Je fonce alors je vis J'imagine une force invain This is the moment we have dreamed of all our lives Will be the change we wish from others To stand tall for what is right And in my heart there'll be no doubt The arms of the world will come And embrace me to be J'imagine, j'imagine
1: Amélie au 94.5 Unique FM. Le mardi, on jase utopie, philosophie avec euh, Mithia Rioubon Bonjour, Mithia.
2: Bonjour, Amélie.
1: Alors là, euh, tu nous donnes le droit de rêver aujourd'hui avec la thématique, c'est ça?
0: Oui, en fait, euh, je vais vous parler d'un auteur extrêmement important, un du 20e siècle, extrêmement important euh, pour ce qui concerne ce qu'on appelle la théorie de l'utopie. Mm -hmm. euh, il s'agit d'un auteur qui s'appelle Ernest Bloch, euh, qui a écrit un livre euh, extraordinaire qui s'intitule Le, Le principe d'espérance. Euh, C'est un livre qui est captivant, qui est un peu difficile à lire, donc je vais essayer de vous en présenter dans les, les... Certaines des... <rire> Enfin, ça peut des réflexions. C'est bien généreux de part de, dans... de nous faire
3: <rire> un petit résumé.
0: <rire> oui, c'est ça. Sans trop vous perdre. En enfin, l'idée, la raison pour laquelle je voulais parler au fond du droit de rêver, c'est que ce que je trouve très beau dans, dans la pensée d'Ernest Bloch, c'est le fait que justement, euh, il part de ce constat très intéressant sur la condition de rêveur de, de l'être humain. Au fond, euh, l'être humain est un, est un être qui rêve. Et, et il se pose la question, euh, au fond, quand on se réveille le matin après avoir fait un rêve un peu étrange, euh, au fond, on, on a soit une surprise. Euh, on, on se réveille un peu surpris. Et Ernest euh, au fond, on se réveille surpris parce qu'on découvre qu'il y a une part obscure en nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté dans notre rêve au sujet de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas euh, ou qu'on ne savait pas. Autrement dit, euh, un rêve, ça nous surprend parce que c'est révélateur qu'il y a quelque chose qui nous manque, mais qu'on n'a pas... Euh, qu'on qu n'a pas formuler pour nous-mêmes. Autrement dit, euh, euh, le, le, le rêve est comme euh, ce que Bloch appelle une, une conscience anticipante. Il nous donne l'image de la réalité telle qu'elle serait euh, si, euh, si disons, tous mes manques étaient comblés. Mmh. Et, et, et c'est ça, au fond, que Block essaie de montrer. Ça veut dire, quand je rêve à quelque chose, je, je découvre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi ou il y a quelque chose qui me manque. Euh, par exemple, si je rêve que je vole, ben, je découvre qu'au fond, il me manque quelque chose. Il me manque la capacité de voler. Il me manque au sens où ça serait un plaisir pour moi de voler. Euh, et, et au fond, euh, quand, je, quand je rêve que je vole, ben, c'est une sorte de conscience anticipante. C'est-à-dire que ce que ce serait pour moi de voler. Quel plaisir ça me procurerait. Et, et euh, euh, Oui,
1: oui c'est une espèce de, 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 de preuve que, dans le fond, euh, l'utopie, euh, c'est un, un rêve éveillé qui nous permet de réfléchir à,
0: à autre chose. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que fait l'utopie, c'est exactement ça. C'est un produit un rêve éveillé qui envisage la réalité euh, où au fond euh, ce qui nous manque le plus euh, serait tout d'un coup rendu disponible. Autrement dit, l'utopiste, euh, au moment où il présente son utopie, il révèle à l'humanité quelque chose qui pourrait lui manquer. Alors. Ce que je trouve intéressant dans cette manière de voir les choses, c'est qu'au fond, euh, l'idée de Bernard c'est montrer que le rêve n'est pas une folie ou un débordement d'une imagination qui serait laissée à elle-même. C'est l'expression de quelque chose de réel, mais qui était caché. Euh, c'est au fond, euh, euh, il dit, c'est la réponse imaginaire à un désir qui, lui, est réel. Donc, la, la, la force du rêve, c'est de ne pas être quelque chose qui, au fond, euh, est une fuite, mais au contraire, euh, une manière de faire abstraction de la réalité qui est présente pour, au fond, dépasser ses limites et ouvrir sur une nouvelle réalité possible. Au fond, le rêve, quest ce qu'il fait, il, il instille, et c'est pour ça que le, le livre de Ernest s'appelle Le principe espérance, mmh. il instille l'espoir qu'on peut envisager un monde qui serait meilleur, ou autrement dit, il développe notre, notre espérance.
1: Là, c'est quand même un concept qui peut euh, en perdre certains, mais euh, reste que c'est euh, une manière d'envisager euh, les possibilités. Euh, si, T'aurais-tu un, un exemple à nous donner euh, qui est, qui, est, qui serait euh, très comprenable?
0: Oui, oui, absolument. En fait, euh, imaginons par exemple la fin. Imaginez que vous rêvez que vous mangez, je ne sais pas, par exemple une frite. Donc, <rire> vous vous réveillez vous, et là, vous vous dites au fond que pour rêver que vous mangez une frite, euh, au fond, il doit vous manquer quelque chose. Vous dites, au fond, « J'ai faim. Comme j'avais faim, j'ai rêvé que je comblais ma faim. » Et, euh, d'une certaine façon, c'est la preuve que le, le rêve de manger une frites, bien que lui-même soit une imagination, il révèle quelque chose de vrai, c'est-à-dire que vous êtes en train de manquer de nutriments. Donc, votre corps vous envoie un, envoie un signal à votre cerveau qui manque de nutriments ou qui lui manque quelque chose. Euh, le cerveau perçoit des indices qu'il euh, y, y a un manque de nutriments dans votre corps. Donc, euh, et euh, travaille à imaginer ce qu'il faudrait euh, qu'il arrive dans la réalité pour euh, combler ce manque-là. Autrement dit, vous voyez que le rêve contient quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'il contient le signe que vous avez fait. Et euh, au fond, euh, la seule chose au fond qui est fausse, c'est la réponse que vous donnez à cet indice-là. Euh, autrement dit, le rêve présente une situation imaginaire qui est en même temps révélatrice de quelque chose qui se produit réellement dans votre corps. Et la beauté du rêve, c'est qu ce qu'il produit, c'est l'image du monde possible où votre faim, par exemple, est plus un enjeu. Donc, le rêve vous met au fond en marche vers la recherche d'une solution au problème que vous vivez. Et c'est tout ça l'intérêt de, de, de la pensée d'Ernest de Bloch. Montrer que quand je rêve par exemple que je vole, quand je rêve que je mange, c'est qu'au fond, je suis en train de chercher une solution à une situation de manque. Alors, vous voyez comment, euh, comment le rêve fonctionne. C'est-à-dire qu'il il, il, il met en marche votre, euh, votre manière de penser, votre manière d'exister. Il met ça en marche vers quelque chose qui, euh, au fond, répond euh, aux différents problèmes que vous pouvez rencontrer.
1: Mais là, évidemment, on parle pas seulement du rêve qu'on fait la nuit, parce que là, ça serait, ça serait confondre certaines choses. Peut-être que les scientifiques contrediraient cette chose-là puis dirait, ben non, c'est pas parce que tu rêves d'une piscine remplie de nouilles et de, de soupe que que t'essaies de, de régler le, le problème de la famine. Mais reste que c'est une possibilité de se dire, ben on peut rêver, imaginer de manière
0: consciente aussi. Mmh. En fait, c'est que, ce que ce que ça fait le rêve, c'est que ça vous, donne, ça vous donne une sorte d'image, de, de, d'anticipation de ce que va être la réalité, euh, ou de quoi à quoi ressemblerait la réalité dans laquelle le problème auquel vous, que vous, de, de, vous essayez de répondre serait résolu. Donc, imaginez par exemple euh, un monde sans famine. Donc, imaginez que le monde d'aujourd'hui, imaginez, à l'encontre du monde d'aujourd'hui, un monde où il n'y aurait euh, nulle part sur la planète où euh, on souffrirait de la faim. Alors, au fond, quand, tu sais, quand vous faites ça, euh, et ça nous arrive tous les jours, quand on écoute les nouvelles et qu'on entend parler euh, d'une crise dans, dans, dans un endroit, euh, d'une crise de, de famine ou d'une crise d'eau potable dans un endroit, immédiatement, on se dit, ah, ce serait mieux si euh, le monde, si on pouvait, euh, par exemple, acheminer de la nourriture dans ces endroits-là, euh, si on si n'avait pas à subir ce genre de choses-là. Et ça devient d'autant plus flagrant quand nous-mêmes, par exemple, on sait qu'on gaspille beaucoup de nourriture. Alors, quand vous faites ce rêve éveillé, quand vous vous dites... « Ah, j'aimerais mieux un monde sans ça », au fond, c'est votre utopie. Ça veut dire que vous, êtes déjà, vous avez déjà mis en marche votre esprit utopique euh, puisque vous êtes en train de révéler que le monde dans lequel vous vivez contient encore de l'injustice. Par exemple, sur la question de la sécurité alimentaire. Et euh, au fond, c'est votre propre qui d'injustice qui se manifeste au moment où vous dites « Ce serait donc mieux un monde euh, où la famille n'existe pas ». Et en même temps, au moment où donc vous produisez l'image d'un monde, par exemple, où il y aurait une redistribution des chèques par exemple, euh, vous voyez qu'il y a de la faim dans le monde et vous voyez que vous gaspillez. Et là, vous vous dites, « Ah, pourquoi on n'invente pas des avions qui permettent de transporter de la nourriture euh, dans les endroits où, où il en manque? » Dès que vous faites ça, ben, au fond, vous, êtes, vous, êtes, vous entrez dans l'utopie. Vous, vous entrez dans la recherche de solutions qui, au fond, va vous faire tendre vers le rétablissement d'un monde plus juste. Et donc... Euh, si vous êtes comme le pouvoir des êtres humains, à partir du moment où vous commencez à penser à des solutions, bien évidemment, vous allez commencer à y travailler. Mm -hmm. C'est-à-dire cette recherche de solutions-là, elle ne va pas être juste un rêve qui va passer pendant une demi-seconde, mais elle va vous faire réaliser, par exemple, que quand vous faites un achat euh, qui vous conduit à du gaspillage, ce n'est peut-être pas une bonne solution, c'est-à-dire ça va éveiller votre conscience, ça va éveiller votre sensibilité, et là, vous allez montrer, au fond, que euh, peut-être vous, euh, euh, vous êtes capable de, de, de travailler à améliorer les choses. Autrement dit, si vous n'êtes pas un rêveur, alors vous êtes condamné à accepter la réalité telle qu'elle est. Et le monde ne s'améliorera pas. Mais au contraire, être un rêveur, dit euh, euh, Ernest Bloch, c'est justement ce qui nous permet d'être aussi quelqu'un qui va s'engager euh, disons, qui va, va s'engager dans, dans la réalité pour essayer de la transformer. Et c'est ça peut-être l'intérêt oui. de, de la pensée les, de Facebook. Montrer que le rêve, c'est le, le point de départ, au fond, un point de départ utile, puisque c'est un point de départ qui met en, en jeu notre motivation euh, pour pouvoir... Euh, D'améliorer euh, les
1: choses. Alors, en bref, quand Ernest Bloch nous parle du rêve, c'est pas que du rêve endormi, mais c'est vraiment de, de juste l'idée d'imaginer du rêve éveillé qui nous permet de croire aux possibilités aussi. Parce que si on ne fait que, que s'asseoir sur le, la réalité, comme tu le dis si bien, ben on verra pas le monde s'améliorer de cette manière-là.
0: Exactement. Au fond, euh, euh, on, peut, on peut relier, euh, à, disons, la, la théorie de Ernest Bloch à cette ce grand succès de la, de la culture populaire qui est la chanson Imagine de John Lennon, <rire> dans laquelle justement il dit, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Donc c'était cette, oui. cette idée qu'à partir du moment où on rêve, à partir du moment où on imagine, on devient capable, de, disons, de, de produire un rêve collectif oui. et de se mettre en marche, euh, disons, comme, euh, comme une collectivité unifiée.
1: Et l'utopie, c'est exactement ça. C'est de réussir à rêver ensemble. Merci, Mithia Ryubon, de, de nous ouvrir les yeux à ça puis de nous permettre de rêver un petit peu plus.
0: Merci, Amélie. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. On se retrouve tout de suite après la pause à l'utopie d'Amélie et on continue à rêver ensemble à un monde meilleur. Vous êtes de retour à l'Utopie d'Amélie. Cet été, on a abordé la spiritualité un peu, mais on n'a pas touché énormément aux religions et aux religions du monde. Et on ne peut pas ignorer que ça a quand même une place très importante dans notre société. Donc, on accueille le professeur agrégé de théologie spirituelle et de théologie du dialogue interreligieux à l'Université Saint-Paul, Fabrice Blé. Bonjour, Fabrice.
2: Bonjour, Émilie.
1: Donc, là, je voulais commencer directement, là, pourquoi les, les religions existent, là, c'est d'où ça vient, ça, les religions?
2: Bien, les religions existent depuis que l'homme est sur Terre. Les religions, c'est une façon d'exprimer un appel que tous les êtres humains peuvent connaître dans leur vie, euh, tôt ou tard, un appel à, à s'auto-dépasser dans un, dans un bonheur, dans une harmonie, dans une paix. Et les religions, c'est ce qu'elles offrent. Alors, tant bien que mal, bien sûr, mais <rire> voilà, c'est ce que la religion a à offrir, de même que la philosophie. Et d'ailleurs, la philosophie et la religion sont souvent très, très, très liées dans l'histoire. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, les religions, ça fait partie de, de l'humain.
1: Est-ce que euh, les guerres sont directement liées aux religions?
2: Alors, c'est vrai que quand on écoute... Euh, les, les médias, on a l'impression que les religions se réduisent à la violence. Tous les jours, on entend parler de, de méfaits, de, de conflits religieux, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas exagérer cette, ce rapport à la, à la violence concernant les religions. car si on prend par exemple le XXe siècle, qui est peut-être le siècle le plus meurtrier, avec les, les deux grandes guerres mondiales, avec les guerres de, de Corée, de, du Vietnam, les guerres d'indépendance, toutes ces guerres ne sont pas de nature religieuse en tant que telle. Cela dit, c'est vrai que les religions ne sont pas étrangères à la violence car ce sont des institutions humaines et comme toute institution humaine, il peut y avoir le meilleur, mais aussi le pire.
1: Mm -hmm. Je trouve ça quand même intéressant que, que ce ne soit pas nécessairement de nature religieuse, mais que ce soit de nature humaine, le conflit. Euh, et finalement, je, les, les différentes grandes religions seraient-elles vraiment si différentes les unes des autres?
2: Alors, je pense qu'elles elles ont leur elles ont toutes des, des, des caractéristiques spécifiques. Les différences font l'identité de chaque, de chaque religion. Chaque religion a sa particularité et je pense que c'est bien de, de l'accepter comme telle. On a parfois la tendance, la, la tendance de croire que les, les différences religieuses sont des obstacles au, à la paix, euh, à l'harmonie, au dialogue, alors que c'est tout le contraire en réalité. Le dialogue n'existe que parce qu'il y a différence. Mmh. Maintenant, la, la, la question, c'est de savoir comment faire en sorte que ces, ces différences puissent être acceptées dans le respect. Et ça va se faire précisément dans la recherche de ce qui est commun. Et ce qui est commun à toutes les religions, c'est véritablement leur vocation première, qui est de nous apporter ce bonheur au-delà des souffrances, au-delà des dispersions, au-delà de la mort, etc. Et donc, cette, cette, cet élan de vie, qui est au cœur de toute religion, qui peut être parfois cachée, négligée, etc. Parce que les religions, on l'a dit, ce sont des institutions humaines, et comme toute institution humaine, elles doivent être constamment réformées de façon à ce qu'on retrouve cette, euh, cette vocation première. Et cette vocation première, on la retrouve surtout chez les fondateurs. Par exemple, le Bouddha pour le bouddhisme... Le Bouddha était quelqu'un qui, euh, n'étant plus satisfait avec sa condition euh, de vie, euh, a, a voulu être en, en recherche de cette vérité. Une fois trouvée, il l'a enseignée. De la même façon que Jésus était là pour apporter de l'eau à ceux qui avaient soif, et cette eau allait désaltérer de façon définitive. Donc à partir du moment où les religions recherchent l'essentiel de leur message, elles vont pouvoir contribuer à une société meilleure et à se réformer, bien sûr, des lourdeurs qu'elles peuvent acquérir à travers le temps.
1: Alors, vous croyez que le, les problématiques qui découlent peut-être des religions, c'est qu'au au fil du temps, on, on oublierait leur essence?
2: Eh bien, c'est encore une fois euh, très humain hein, d'oublier. Mm -hmm. La faculté d'oublier est très, est, très, est très humaine et c'est pourquoi chaque génération, quelle que soit la religion, a le, le devoir et le droit de, de, de ressaisir le message de départ dans, dans un langage adapté et à partir d'une expérience réelle. Mmh. Et quand vous prenez l'histoire du christianisme, par exemple, c'est une histoire de réforme Alors, les réformes se font la plupart du temps à l'intérieur. D'une même religion, d'une même dénomination, mais parfois, eh bien, euh, les choses éclatent et puis on a, la, 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 on voit donc des des, 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 comment dire, des dénominations apparaître comme le protestantisme, l'orthodoxie, l'anglicanisme, etc. Mm -hmm. Mais la plupart du temps, les, les réformes se font à l'intérieur même d'une même dénomination et ça fait partie de l'histoire des religions. Et c'est ça, c'est normal.
1: Est-ce que vous croyez que les religions évoluent assez rapidement ou à la même vitesse que, que l'humain lui évolue?
2: Disons que c'est une question complexe parce que la religion elle-même est une réalité complexe. Mm. Donc, ce n'est pas un, une entité monolithique. Quand on parle de religion chrétienne, par, par, par exemple, on va parler de l'institution, mais il ne faut pas oublier toutes les communautés religieuses qui naissent ici et là, plus ou moins marginales par rapport au centre ou à l'autorité. C'est aussi tous les citoyens, toutes les citoyennes qui, se, qui, se, qui adhèrent à cette, à cette tradition, avec leur, euh, leur convictions politiques, avec leur vision du monde. Autrement dit, chaque religion est, un, est une nébuleuse, est, une, est un, un ensemble très complexe, avec bien sûr des, des dénominateurs communs qui permettent une unité. Mais quand on dit que la religion évolue, alors il faut se poser la question, quelle partie va évoluer plus vite que l'autre Mm. Et généralement, l'évolution se fait surtout par la base.
1: Est-ce que vous croyez que le gouvernement se doit d'être euh, séparé de la religion ou que c'est en fait impossible de séparer les deux?
2: C'est une très bonne question. Vous savez, la religion ou les religions, ce sont des entités fondamentalement politiques. Mm -hmm. De tout temps, ça a été comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les religions veulent non seulement le bien de l'individu, mais aussi de la communauté. Et donc, leur intention, c'est de participer à l'organisation de la société. De tout temps, ça a été comme ça. Alors bien sûr, en fonction de leur code, en fonction de leurs valeurs, en fonction de leur vision du monde, etc. Autrement dit, toutes les sociétés dans l'histoire ont été euh, formées d'une façon ou d'une autre par une, euh, un mouvement religieux. Et ce que l'on a en Occident, c'est-à-dire euh, un régime où on essaie de... Promouvoir une séparation de l'Église et de l'État, c'est assez récent dans l'histoire. C'est une exception, mmh. je dirais. Alors, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, mais c'est un constat et il faut le faire, je crois. Parce que les, les religions font encore partie de la nature humaine. En tout cas, je veux dire surtout l'impulsion première des religions. Oui. Et cette impulsion, tôt ou tard, a besoin de se structurer. Et c'est cette structure qui forme la religion. Autrement dit, on ne peut pas s'en sortir quelque part. Et l'idée, par exemple, d'avoir une seule religion à travers le monde, euh, comme ça a été proposé par certains courants, eh bien n'a abouti qu'à, finalement, à créer une, une religion supplémentaire aux mmh. autres. Vous voyez Donc, euh, voilà, c'est un phénomène complexe, fascinant, intéressant, et je pense que pour comprendre le monde dans lequel on est, on ne peut pas faire fi de la dimension religieuse. Mmh. Et on ne peut surtout pas euh, réduire la religion à... Euh, une affaire privée oui. alors bien sûr il faut respecter il faut c'est un projet c'est un projet de société aussi que de vouloir euh, ne pas faire en sorte que les religions interviennent dans euh, les affaires de la cité euh, c'est tout à fait tout à fait louable mais avec les, les difficultés que ça, ça peut comporter et on le voit aujourd'hui hein, oui. dans une société euh, multiculturelle.
1: Oui, mais exactement, dans une société euh, euh, plurireligieuse, si on peut dire, euh, est-ce que ça ne devient pas impossible que ces, ces différentes entités religieuses se comprennent?
2: Ben, on a des cas dans le monde de laïcité qui peuvent être différents d'un pays à l'autre. Un bel exemple, c'est celui de l'Inde, par exemple. L'Inde, c'est une terre religieuse par excellence qui a donné naissance à de grandes religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme et euh, qui aujourd'hui est une terre aussi chrétienne, aussi musulmane. Donc on a toutes les grandes religions qui, qui cohabitent et qui ont leur droit de citer dans, dans la société. Généralement, les gens s'entendent bien. Alors il y a toujours des possibilités de manipulation, hein euh, des religions pour créer des divisions. Mais bon, ça c'est un une autre question. Mais disons que la, 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 la laïcité euh, euh, indienne, je pense que c'est un, un bel exemple où on essaie d'allier euh, sécularité et, et, et donc euh, respect des différentes traditions religieuses.
1: Alors vous croyez que ce serait possible ici, euh, au lieu d'ignorer la religion au sein de nos institutions, de, 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 au contraire les, euh, embrasser cette pluralité-là?
2: Mmh. En fait, tout est possible. Après, c'est mmh. quels sont les moyens qu'on se donne? Oui. Je pense qu'une des premières choses à, à faire, c'est euh, de garder la possibilité de s'éduquer aux phénomènes religieux.
0: Mmh. Oui, et, et à ce oui. que
2: signifie la transcendance. Que signifie une vie humaine en lien avec une réalité qui nous dépasse et qui pourtant est la source de toute chose? Est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que c'est une réalité Si c'est une réalité, comment se relier à cette à cette dimension et comment envisager une société harmonieuse en fonction aussi de cette dimension, et pas seulement des efforts que peut faire l'humain?
1: Oui. Je trouve que c'est euh, c'est inspirant de vous entendre. J'aurais jamais pensé avoir cette conversation là euh, euh, comme ça et de, de, de ça ça fait réfléchir. Ça c'est certain et euh, ça nous rappelle aussi à quel point il y a différentes possibilités et que rien n'est impossible. Alors euh, je vous en remercie beaucoup, Fabrice Blé, de nous ouvrir euh, la conscience à ces possibilités là.
2: Eh ben, je vous en prie. C'était un plaisir.
1: <rire> Merci. C'était Fabrice Blé, euh, professeur agrégé de théologie spirituelle et de théologie du dialogue interreligieux de l'Université Saint-Paul, avec qui on, on se pose des grandes questions, des questions très importantes qu'on n'avait pas encore abordé à l'émission et on se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie et on discute avec Béatrice Oliver de Sème l'avenir avec qui on va parler de suprématie alimentaire, on embarque dans un autre sujet complètement mais ça risque d'être tout aussi intéressant, restez avec nous. Vous écoutez toujours l'utopie d'Amélie. On parle de suprématie alimentaire. Euh, non seulement, on va parler d'autres choses aussi, mais on rencontre la directrice des programmes internationaux chez Sème l'Avenir, Béatrice Liver. Bonjour, Béatrice. Bonjour. Alors, Ma... euh, pour commencer, on, on, je voulais savoir euh, qu'est-ce
4: que Sème l'Avenir? Oui, Sème l'Avenir, c'est une organisation sans but lucratif. Euh, nous travaillons ici et avec des organisations partenaires en Amérique latine, Afrique et Asie. Et nous travaillons pour promouvoir des systèmes alimentaires basés sur la justice sociale et la santé des personnes et l'environnement. Et beaucoup plus, beaucoup sur des modèles alternatifs à la production industrielle pour l'exportation. Alors des modèles alternatifs comme l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. C'est quoi ce, ce terme-là? Moi, c'était la première fois que j'entendais ça, la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ben, la souveraineté alimentaire, c'est un concept euh, important qui a été euh, décrit pour la première fois en 1976, euh, pardon, en 1996, <rire> <rire> par euh, la Via Campesina. C'est euh, un mouvement... Euh, internationale de de, organisation de, de producteurs d'aliments, notamment des, des paysans, des producteurs, euh, des agriculteurs, agricultrices. Et euh, le concept, c'est le droit des peuples à définir leur propre système alimentaire et agricole. C'est aussi d'avoir une alimentation saine et culturellement appropriée. Alors que ça, ça, c'est c'est quelque chose que les gens vont vont dire, ça c'est notre nourriture, ça c'est qu'est-ce qu'on veut produire et aussi produire de manière locale et vendue localement. Alors, beaucoup d'importance de, 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 pour euh, la localisation, euh, les, les marchés locaux et, et les, la production locale des aliments. Et tout cela est important pour euh, améliorer, améliorer la sécurité alimentaire, euh, parce que les gens vont avoir mieux de contrôle sur euh, leur production et leur consommation d'aliments.
1: J'avais jamais oui. pensé au fait qu'on on avait euh, ce contrôle-là ou qu'on pourrait avoir ce contrôle-là. Euh, par exemple, au Canada, est-ce qu'on est qu a vraiment le contrôle? C'est qui qui choisit euh, c'est quoi qu'on mange?
4: Oui, euh, notre système et dans beaucoup de pays dans le monde, um, il y a comme une... Euh, une tension entre deux systèmes différents, non? Il y a le système euh, plus industriel de production basée sur des entrants chimiques, euh, souvent toxiques et coûteux, euh, incluant des semences importées. Euh, C'est un, un autre entrant euh, qui est coûteux aussi. Euh, quand les semences ne sont pas adaptées à l'environnement local, euh, ils ont besoin de, de produits chimiques souvent. Alors, euh, et aussi c'est cher pour les agriculteurs euh, et agricultrices. Alors euh, ça c'est un modèle qui cause beaucoup de, de problèmes pour notre environnement, euh, contamination des eaux par exemple, des sols, euh, aussi au niveau de, de la, les revenus des, 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 euh, des familles agricultrices. Euh, c'est très euh, c'est un modèle qui est cher, non? Mm -hmm. euh, mais l'autre système qui est un système paysan, un système agroécologique, peut avoir des, des, des importantes solutions. Et de plus en plus, l'agroécologie, c'est un système, c'est dire qu'on produit de manière plus écologique, plus basée sur, les, sur la nature et sur les droits et connaissances des, des, des agriculteurs, agricultrices. Um, l'agroécologie est de plus en plus reconnue comme un modèle du futur, un modèle du passé aussi, parce que c'est basé mm -hmm. sur, sur toute notre histoire agricole, mais c'est dire l'agroécologie c'est reconnu um, par différentes experts en agriculture et aussi par l'Organisation des Nations Unies um, sur l'alimentation et l'agriculture à la fois, euh, comme étant un modèle qui, qui est très important pour le futur, particulièrement étant donné les impacts des changements climatiques. Oui. On a besoin d'une agriculture qui, qui nous protège, s'adapte aux changements, mais aussi qui minimise euh, les, les causes du changement climatique. L'agriculture euh, peut être un, un contribuant à, au changement climatique, mais peut être aussi une solution si on le fait de manière écologique. Alors, mmh. l'agroécologie étant un modèle alternatif, euh, un système qui, qui, qui est en train de, de faire beaucoup de dégâts euh, à niveau mondial. Oui. Oui. C'est quoi le lien entre les femmes, la pauvreté et l'agriculture? Oui, ça c'est très important, euh, très important, et à, à SEM, l'Avenir, euh, on a travaillé beaucoup sur ça, et chaque, euh, et, et toujours plus, parce que euh, le lien entre, les femmes en premier, c'est des, des productrices d'aliments, euh, les femmes jouent un rôle primordial dans le monde, dans la production, pour la production euh, alimentaire, en, en particulier pour la sécurité alimentaire des ménages, Beaucoup, ça aussi, la biodiversité. Les femmes ont plus tendance à, à, à s'assurer que l'alimentation dans la maison est saine et diversifiée. Mm -hmm. um, et l'agriculture est aussi une des ressources um, revenus les plus importants pour les femmes dans le monde. Uh, alors, uh, c'est important. Pourtant, les femmes manquent beaucoup de ressources productives. Uh, les femmes sont um, ont, ont moins de pouvoir de décision et de participation sociale en dehors du, du foyer. Um, ils ont tendance à travailler des plus longues heures, d'avoir plus de pression économique, sociale um, et de soins, de, de prendre soin de, de la famille. Um, et elles sont payées moins que, euh, comme euh, travailleuses euh, agricoles. Alors, beaucoup, beaucoup de, de contraintes, beaucoup de, de problèmes. Um, aussi, en plus, ça, on ajoute um, violence euh, sexiste et euh, atteinte aux droits. Alors, c'est pour ça que euh, on dit les femmes sont vraiment importantes pour la production. L'égalité de genre est vraiment importante. Euh, et on doit faire quelque chose. Euh, vraiment, il euh, euh, faut travailler sur ces, ces sujets. Il faut travailler. Mm -hmm. Alors, euh, juste pour vous dire à quel, à quel point c'est important, euh, encore, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a dit que si les femmes auraient les mêmes accès aux ressources, le même accès aux ressources et plus de pouvoir dans la prise de décision, euh, cela pourrait changer le monde, car elle pourrait produire de 20 à 30 plus qu'actuellement. Alors, c'est incroyable, non? Alors, mm -hmm. euh, oui. Alors, il euh, faut vraiment avoir, pour avoir une, une agriculture durable, il faut avoir l'égalité de genre. Il faut unir de plus en plus. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Euh, c'est d'unir de plus en plus des organismes de nature agricole des coopératives, des organismes, organismes locaux, avec des organisations de, de droits de femmes, um, et euh, aussi qui incluent un travail contre la violence basée sur le genre. Alors, euh, c'est ça, c'est une priorité vraiment euh, importante. Est-ce que vous
1: faites à Stem l'Avenir, euh, souvent quand on pense à une organisation non-gouvernementale ou à, à but non lucratif, on croit que leur travail est, est beaucoup plus à l'extérieur
4: du pays, mais vous en faites quand même beaucoup au Canada. Oui, c'est ça. Euh, on, on a des partenaires au Canada euh, des réseaux euh, autochtones aussi euh, travaillant avec le programme canadien de Sème l'avenir qui est euh, travaillé avec des producteurs euh, euh, ici et beaucoup des producteurs de semences biologiques et un des enjeux importants c'est que on n'a pas assez de, de de semences, accès aux semences euh, 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 adaptées au Canada pour mmh. la production euh, agroécologique ou biologique. Alors, euh, c'est important, c'est très important. Et aussi de, de penser aux, aux problèmes qui sont euh, liés. Non, on n'est pas séparés euh, du reste du monde. Il euh, y a des, des, des solidarités Nord-Sud qui est très important euh, dans les pays euh, euh, du Nord et les pays du Sud, les pays qui sont plus riches, euh, mais aussi les inégalités dans notre pays. Mm -hmm. euh, et, et comment l'agriculture peut être euh, peut nous aider à avoir à, à, à la justice sociale Comment à travers de, de, de vaincre euh, les, les contraintes dans notre système alimentaire, on, on, on peut aussi bâtir un, un, un monde meilleur. Um, ici et
1: ailleurs. Oui. Alors, si je comprends bien, le travail que vous faites à l'international est directement
4: lié au travail que
1: vous faites au Canada.
4: Oui, oui, oui. Et on a eu des opportunités d'échanger. De, um, et, et, et aussi, qu'est-ce qu'on fait? On travaille beaucoup sur les méthodologies. Alors, um, par exemple, en sécurité de semences, travailler les um, méthodologies qui... qui qui viennent de, de nos partenaires, par exemple à, à Cuba euh, et, et d'autres pays, et aussi basés sur euh, le travail de, de nos collègues au Népal, par exemple. Et alors, on, on fait beaucoup d'échanges et de, 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 de connaissances et de méthodologies, et en particulier sur les semences, ce qui est notre, notre focus. Hum, alors, ça, c'est extrêmement important, avoir ce réseau international de gens qui travaillent sur la sécurité des semences, l'amélioration participative des variétés. C'est quelque mm -hmm. chose qu'on travaille beaucoup. Et, um, et beaucoup de, de nos inspirations viennent de, 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 des leaders de, dans les communautés, des femmes euh, autochtones, par exemple, en Honduras. Je pense à, à, à une femme qui s'appelle Isidora Garcia. C'est quelqu'un qui a, 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 a nous, nous a beaucoup, beaucoup um, enseigné sur... Euh, sur comment, c'est quoi une semence, pourquoi l'importance des semences, pourquoi l'importance des banques communautaires, par exemple. Ils travaillent beaucoup avec l'organisation communautaire, faire des euh, banques de semences pour conserver et améliorer les, les variétés locales de semences pour avoir la souveraineté alimentaire. Et mmh. sans ça, on pourrait on ne pourrait plus produire dans certains lieux parce que les conditions changent à cause du changement climatique. Alors, toutes ces expériences, on essaie de partager ça, on essaie d'avoir beaucoup d'échanges d'informations, beaucoup d'échanges de méthodologies et, et faire ce lien nord. C'est très, très important. Et aussi, qu'est-ce qui vivent les agriculteurs euh, ici? Euh, oui, alors c'est ça, c'est important. Ça serait quoi votre but pour les semences pour les prochaines années? Là? Ah oui, pour les semences. L'importance... Euh, les semences, c'est à la base de la production. Mm -hmm. Malheureusement, les droits des, des, des agriculteurs et des agricultrices pour euh, produire leurs semences, échanger leurs semences... Euh, et vendre leurs semences aussi, euh, c'est des droits qui sont menacés. Euh, parce qu'il y a beaucoup de lois de semences qui qui sont mises à la privatisation. Alors, euh, ça, c'est un enjeu important qu'on qu travaille, euh, avec nos partenaires aussi, parce qu'ils veulent démontrer que les... Euh, les, les lois de semences doivent protéger la, les, les droits des communautés euh, et que les, les semences sont euh, une patrimoine euh, des communautés et, et de l'humanité. Mm -hmm. Alors, c'est quelque chose qu'on doit euh, protéger, ces droits, de ne pas privatiser les semences et d'assurer que les communautés puissent continuer à produire et aussi à, à, à améliorer leur variété et à, à, à faire euh, euh, leur réseau et leur marché locaux pour mm -hmm. pouvoir en distribuer.
1: Oui. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice Oliver de nous rappeler l'importance de ces semences-là au Canada, mais aussi partout à l'international, à quel point c'est
4: des droits qu'il faut protéger. Oh, merci beaucoup à vous euh, et félicitations pour votre excellent programme.
1: Merci beaucoup. C'était Béatrice Oliver, directrice des programmes internationaux chez Sem l'Avenir, avec qui on a parlé de suprématie alimentaire et l'importance des semences. On a parlé aussi avec Fabrice Blé de l'Université Saint-Paul, des religions du monde, et finalement avec notre professeur de philosophie de l'Université d'Ottawa, Mithia Ryubon, de rêver à un monde meilleur. Merci Philippe Bourdeau. Ah, je l'ai bien dit cette fois-ci. <rire> Et Mélodie Lorquin, moi, c'était Amélie Trottier. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission de l'Utopie d'Amélie. Soyez-y.